0: No niin, lämpimästi tervetuloa tänne kesän kuudenteen Sanat ja henki-keskusteluiltaan. Keskustelu uskonnollisesta kielestä jatkuu ja tänään puhutaan kielestä ja tulkinnoista. Ja täällä ovat kanssani keskustelemassa kirjailija Torsti Lehtinen, tervetuloa, ja pastori ja kirjailija Kaisa Adinmaa. tervetuloa minä olen Anu Raske. Pianomusiikkia täällä keskustelun lomassa esittää poikani Johannes. Tervetuloa Johannes. Ja, tota, torsti, sä oot moneen otteeseen kirjoittanut ö, lapsuudestasi, aika hurjastakin lapsuudestasi Kalliossa ja ö, siitä miten kävit Kallion kirkon vieressä Kallion kansakoulua. Ja, Siinä samassa koulussa on aloittanut koulutiensa nykyisellä kallion ala myös Johannes ja kaitsun lapset myös aikanaan ovat käyneet tämän kallion alaasteen. Eli tässä on nyt monta kallion kuntia koolla tänä iltana. Tota, Tämä nuori näistä kallion kundeista voisi avata tämän illan. Mä kysyn vielä Johannekselta, että mitä aiot soittaa. Mä soitan semmoisen italialaisen. Säveltäjän Marja Tarengin viimeisen serenaadin. Eli viimeisellä serenaadilla aloitamme. Kiitos Johannes. Kai, millä tavalla sanat ja tulkinta luovat todellisuutta, jos ajatellaan tätä kirkon kontekstia vaikka?
1: Millä tavalla sanat ja tulkinta luovat todellisuutta kirkon kontekstissa? Niin? No, ne varmaan on luonut kyllä myös Todellisuutta myös muuallakin kuin kirkon kontekstissa, ainakin historiallisesti kirko, se millä tavalla kirkossa on tulkittu tulkittu sanaa, minkälaista teologiaa on tehty. Mä voisin tämmöisen kuvitteellisen kertomuksen kertoa tähän alkuun Jeesuksesta. Jos jos Jeesus olisi ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja sitten hän olisi omaksunut tämän, Nykyisen kirkon uskon tulkinnan ja olisi tehnyt tämmöistä luterilaista teologiaa ja olisi omaksunut kirkon, luterilaisen kirkon keskeisimmän opin, vanhurskauttamisen opin, opi, niin häntä ei olisi koskaan ristinnaulittu. Vaan sen sijaan Jeesus olisi viettänyt rauhallista loppuelämää, heteronormatiivista perheelämää, ostanut perhevolvon. Käynyt Pietari ja Paavalin kanssa keilaamassa, golfaamassa, ryhtynyt sotilaspapiksi kuningas Herodeksen joukkoihin. Ja hän ei olisi alkuunkaan hyvä ymmärtänyt, saati hyväksynyt sitä juutalaisten kapinamielialaa Herodeksen ja Rooman keisarin ankaraa ryöstöverotusta kohtaan. Vaan Jeesus olisi saarnoissaan kehottanut esivaltauskollisuuteen olemaan kuuliaisia alamaisia ja maksamaan kiltisti veronsa. Ja Rooman ristilletteloittamia maamiehiä Jeesus olisi pitänyt varoittavina esimerkkinä maanpetturuudesta. Jeesus olisi ollut joka, joka vuotinen kunniavieras Herodeksen linnanjuhlissa ja saanut joka kerta, ää, joka kerta niin, ä, mitalin, mitalin rinnuksiinsa. Ei, ää, ja sen jälkeen sitten. Kunniakkaan työuransa jälkeen virilinä eläkeläisenä Jeesus olisi muuttanut marjansa kannassa Punaisen meren rannalle nauttimaan joka päivästi ja leipää, kunnes pitkään ikään ehtineenä. Patriottisen ja esivaltauskollisen elämän jälkeen hänet olisi haudattu valtiolisin Menoon Jerusalemin kalliohautaan kivenheiton päähän herodeksi ja ja Kuninkaan toisensa jälkeen olisi äh, vaalineet Jeesuksen muistoa ja koulujen oppikirjoissa hänen esimerkillistä elä- esivaltauskollista elämää olisi esitetty lapsille esikuvana vuosikymmenistä vuosisadasta toiseen. Ja Kaikki maailman hallitsijat ja diktaattoritkin vetoisivat hänen nimensä vielä tänäkin päivänä maailmanhistorian kunnollisimpana ja vanhurskaimpana kansalaisena. Eli äh, kirkon äh, teologia... Mitä suurimmassa määrin on luonut tätä, tätä todellisuutta? Ja se, mikä tässä nyt halusin sanoa, on se, että kirkko, kirkko on julistanut Kristusta, jolla ei ole juurikaan tekemistä tämän todellisuuden kanssa, missä me eletään. Että se, se leijuu jossain taivaassa. Ja tuota, äh, se radikaalisuus, mikä Jeesuksen puheissa on, ja teoissa on ollut, se on, se on kadotettu. Ja itse asiassa koko tämä meidän valtava, monimutkainen, kristillinen oppijärjestelmä ja liturgia harhauttaa ihmiset totuudesta. Ja se, se, se tulkinta, no varmaan mennään myöhemmin näihin vähän tarkemmin, mutta se, se tulkinta, joka on tuota uskon tulkinta on ollut hyvin individualistinen, on keskitytty tämmöiseen yksilön syntien anteeksi antamiseen ja keskitytty taivaspuheeseen. Ja se on niin halvaannuttanut sen kirkon, kirkon sitten maailmaa muuttavan profeetallisen voiman. Ja Nazaretin Jeesuksen hengessä tapahtuvaa valtaa haastava puhe, Jos kirkossa julistaa sellaista, niin se leimataan politiikaksi, kapinaksi, kun taas valtaa myötäilevää puhetta pidetään kristillisenä. Eli tässä on tapahtunut vallan ja teologian hyvin läheinen suhde. Itse asiassa koko kirkon teologia Konstantinuksen jälkeen alkoi kehittymään vallan rinnalla valtaa myötäilemään, valtaa tukemaan ja sitten sitten asettamaan kirkon siihen vallan vallan rinnalle. Mitä suurimmassa määrin on on luotu todellisuutta ja ja sanoilla me luodaan maailma. Mun mielestä kirkossa ei tajuta sitä sanan voimaa, koska mun mielestä sanat on äärimmäisen... Tärkeitä, millä tavalla, me, millä, millä tavalla me puhutaan teologiaa. Sanoilla me voidaan työntää ulos tai sulkea sisään. Ja minusta taistelu nimenomaan käydään nykyään niin taistelua sanoista ja tulkinnoista.
0: Eli, eli se, joka saa tehdä omat tulkintansa, niin hän, hänellä on valta. Tavallaan. Joo,
1: et et vielä ennen tähän ennen tolki... kuin torsti menee, niin... Tuota, tähän, että tietyt tahot on kaapanneet raamatullisuuden esimerkiksi itselleen. Millä oikeudella he ovat sen kaapanneet itselleen? Minusta niin se pitäisi kaapata takaisin heiltä. He ovat kaapanneet sen raamatullisuuden nyt, jotka, tuota, äh, 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 jotka, jotka tulkitsevat raamattua aika kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti ja, ja, ja sillä tavalla sitten sulkevat ihmisiä ulkopuolelle.
0: Kiitos. Mitä, Torsti, sä tästä kysymyksestä? Millä tavalla sanat ja tulkinta luovat todellisuutta?
2: Mehän olemme auttamattomasti tilanteessa, jossa me joudumme kaiken aikaa tulkitsemaan. Kirjoittajien kouluttajana olen varoittanut tulkinnallisista lauseista. Olen kehottanut kirjoittamaan, mitä näemme ja havaitsemme ja jättämään tulkinnat sikseen. Esimerkiksi tämmöinen lause on hyvin yleinen kaunokirjallisuudessakin. Että joku kertoo äh, junassa Helsinkiin matkustaessaan talaneensa ikääntyneen surullisen naisen. No suruhan on johtopäätös. Itse asiassa on nähnyt, nähnyt äh, ikääntyneen naisen, joka itkee ja ehkä silppuaa käsissään jotakin äh, kirjettä pieniksi äh, palasiksi. Tosiasiassahan tämän naisen ei tarvitse olla ollenkaan surullinen, hän voi olla vaikkapa kansallisteatterin vanha diiva, joka on saanut ihan loppusuoralla todella hienon traagisen roolin ja hän harjoittelee sitä roolia sydänriemua täynnä. Meidän pitäisi tyytyä kertomaan kirjailijoina, mitä me näemme ja jättää tulkinnat vähemmälle. Tämä, tämä tulkinnan välttämättömyys toisaalta on meillä suoranainen riivaus. Siitä ei pääse minnekään. Esimerkiksi yksi lempikirjailija, joka on nyt myöhemmin vähän häpäissyt asiassa tietyillä poliittisilla mielipiteillä, niin Peter Handke. hän aloittaa romaaninsa Kivun kiinalainen erittäin kovealla, komealla lauseella, missä kieli luo todellisuuden. Hänen ensimmäinen lauseensa tässä Kivun kiinalainen romaanissa kuuluu näin sulje silmäsi ja kirjainten mustuudesta syntyvät kaupungin valot. Siis kirjallisuus on tekee sen taikatempun, että pelkät mustat merkit valkoisella paperilla muuttuvat eläväksi elämäksi. Mulla on, sen takia tämä Handgen lause on muina aina haastanut kovasti ajattelemaan ja yhtymäänkin siihen, kun varhaisimpia lukukokemuksia luku, niin ja suuria riemun hetkiä oli kun olin kansakoulussa kaikki kolmannella luokalla. Luin Tartsan kirjan salaa yöllä. Mä pienissä pienessä hellä, ahtaassa hellahuoneessa, jossa ei ollut minulla mitään omaa huonetta. Mun piti lukea se salaa taskulampun valossa. Mä olin saanut joululajaksi kolmipätisen pitkän taskulampun. Sillä luin Tartsan kirjan yöllä niin, että se putosi vähän ennen kuin mun piti lähteä kouluun. niin Se putosi sängyn laidan yli sängyn päädyt. Yli. Ja viimeinen ajatus, mikä mulle jäi, jota mehdin hetken hautoa mielessäni ennen kuin kellot soivat kouluun. Mä ihmettelin, miten, mitä mulla on tapahtunut, kun mä en ole ollenkaan nähnyt niitä mustia merkkejä valkoisella paperilla. Vaan sen sijaan mä olen vaaninut taarniometsän puun oksolla horta metsäkarhua. ja horta Tikarikourassa olin valmis, valmis öö, pyydystämään sen paistikseni. Samanlainen ajatus sitten myöhemmin, vähän kun kirjallinen makuni oli, oli valmis suottamaan monimutkaisempia kirjoja, niin samanlaisin kuin luin Mika Valtarin Sinuhen. Se oli aina käsittämätöntä, miten Mä en hetkeäkään tiennyt, että minulla on mitään kirjaa kädessäni. Vaan minä elelin siellä muinaisessa Egyptissä, kiistelin Kaftahin ja, 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 ja näiden muiden henkilöiden kanssa. Minusta on ollut aina ihan kohtuutonta, että joku on soimannut Mika Valtaria siitä, että hän rohkenee kirjoittaa kirjan Egyptistä, vaikka hän ei ole siellä käynyt koskaan. Minä vaan kysyn, miten hän olisi voinut käydä Faaraoiden ajan 3000 vuoden takaisessa Egyptissä. Sen sijaan, että hän olisi käynyt siellä, hän luo sanoillaan meille Egyptin, niin että sinä yönä, kun minä luin Mika Valterin sinuhen, niin olin huomattavasti intensiivisemmin Egyptissä kuin sen ajan kolmannella linjalla, jossa silloin satuin asumaan. sekä kävi aivan saman tekeväksi se ympäristö, missä me sitä kirjaa luin. Vielä yksi tämmöinen oma, omakohtainen seikka. Mä olen joskus osallistunut saksankieliseen aphorismi koko ajan Vortesin tauten. Sanat ovat tekoja ja se on minusta erittäin hyvä nimi. Tämä, tämä kalevalainen ajatus, että sanat ovat tekoja, niin se toistuu jo Kalevassa monissa kohdissa. Väinämöinen tekee veistää venettä laulamalla, ei laula en vaan laulamalla. Pakavanha väinen, tietä ja ikuinen teki tieolla venettä, laati purta laulamalla. Huomatkaa, ei siis laulaen vaan laulamalla. Kalevassa koko lääketiede, kalevalainen lääketiedekin perustuu sananmahtiin. Peren pysäytyssanat, sanat, tietyn veri vuotamasta, hurme huppelehtamasta, päälle riuskumasta rinnoilleni. Siis tämä sanan on, on suomalaisen Mytologia, niin suomalaisen perinteen erittäin vahva ja suoranainen aari, jota meidän tulisi valvoa ja vaalia. Minna Kantian linna-aikoina ovat saaneet suuria yhteiskunnallisia muutoksia aikaa pelkästään sillä, että ovat uskoneet sanan mahtiin. Olin kerran parikymmentä vuotta sitten afrikkalais-suomalaisessa kirjailijakonferenssissa, joka pidettiin Länsi-Afrikassa. Siellä oli aivan itsestään selvää kaikille näille afrikkalaisille ihmisille, että tarina on se, joka ylläpitää todellisuutta. Jos tarinoita, tarinoita ei kerrota, jos se ei uudelle ja uudelleen toisteta, tämä on asia, josta haluan kaiken kanssa vielä puhua, tästä toistosta. Jos se ei toisteta myyttisesti jotain maailman syntyä, niin saattaa olla, että maailmanjärjestys menettää voimansa. Sitten vielä tähän kirkolliseen kontekstiin. Läksin tässä nyt samaan tapaan kuin oma elämäni on kulkenut kallion köyhiltä kulmilta kohti kirkkoa ja jonkinlaista enemmän tai vähemmän horjuvaa uskonnollisuutta. Niin raamatussahan raamatun kääntäminen edellyttää välttämättä tekstin tulkintaa. Ainoa oikea käännösratkaisu ei ole. Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Mitä se merkitsee? Siinä on riittävästi mietittävä yhdessä on toiselle. Todella intohemmoinen keskustelun aihe teologiassa on ollut, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo olemansa Jumalan poika. Roomalaiskirja sanoo kaikista kristityistä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme kaikki Jumalan lapsia. Sanooko Jeesus mitään enempää, kun hän sanoo olemassa Jumalan poika? Minun mielestäni niin sanoo. Vielä sitten Jeesuksen vertauksista ihan lyhyt kiitos, kiitos hänelle. Hän puhuu jatkuvasti vertaus, vertauksella. Katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tienoheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja nousivat kohtaa eräälle kun niillä ollut, oralle, kun niillä ei ollut syvää maata, mutta auringon nousto ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat tappuroihin ja tappurat nousivat ja tukauduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä sata, mikä 60, mikä kolmekymmentä jyvää, joilla on korvat se kuulkoon.
0: Kiitos, Torsti. Se oli ö, hieno kuvaus jotenkin tällaisesta hyvin kokonaisvaltaisesta elämästä sanojen parissa. Ja ö, nyt kun tässä kirkon kontekstissa ollaan, niin sanojen lisäksi tähän kuuluu tietenkin sellainen eletty todellisuus, elämä, jollain tavalla, miten mä sanoisin, arki ja lihallisuus ja... No, tämä kaikki. Ja kai, sä olet usein ö, kritisoinut kirkon vaikeaa teologista kieltä. Ja sä oot kirjoittanut muun muassa, että kansalaisen olisi raahauduttava messuun viikoittain vähintään kolmen vuoden ajan. Ja suoritettava samalla dogmatiikan ja liturgiikan syventävät opinnot, jotta hommasta saisi mitään irti. Mutta kai tässä... Pitkässä kristillisessä traditiossa kuitenkin myös jotain hyvääkin on.
1: Niin, en mä missään vaiheessa ole kieltänyt mitään traditiota. Traditio on tärkeä. Mä eletään jollain jatkumolla. Kukaan meistä ei ole syntynyt tyhjössä, vaan, vaan traditiossa ja sen, siinä, siinä jatkumolla. Minä olen siinä samalla jatkumolla, enkä missään missä vaiheessa ole mitään traditiota halveksinut. Enkä sanonut, että se ei olisi tärkeää. Öö. Siinä on tietenkin jännitähän, siinä on, että peritiössä tuota, mm, ja tässä päivässä, että ne. <köhön> no ainakin mä ajatellut, tuota, jos mä oon toimittamassa messua, niin mulla on vanha teksti siinä, mitä mä luen siinä. Niin, öö. Se pitää jollain lailla murtaa, se teksti. Joku, joku joka murtaa sen, koska ajattelen, että nämä vanhat tekstit, raamatun tekstit tai kirkon, kirkon liturgiset tekstit, niin ne on pysäytettyjä kuvia. Ne on pysäytettyjä kuvia, johonkin aikaan pysäytettyjä kuvia. Ja meidän tehtävä on laittaa ne uudestaan liikkeelle, ne kuvat. Mutta miten ne laitetaan sitten, niin se niinku, jotenkin ne täytyy murtaa. murtaa että jos niitä vanhoja tekstejä et käytetään, niin siinä pitää olla joku uusi, uusi siinä rinnalla, tai joka on jollain tavalla niinku mur- murtamassa sitä. Muuten jos se ei sitä ole, niin sitten se, 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 se sana jää johonkin. Se ei, se ei tavoita ihmistä, se ei kosketa ihmistä. Se jää, niin kuin se jää sinne jonnekin historiaan, milloin se on tuota kirjoitettu. Sitä mietin, että, että traditio on tärkeä, mutta tarviiko, tarkoittaako se sitä, sitten, että jos traditio on tärkeä, että meidän tosiaan täytyy sitten lausua sanasta sanaan ne sanat, mitkä on niin lausuttu, vaan olisiko niin, että meidän täytyy yrittää tavoittaa se, mitä se... Tietty teksti on pyrkinyt ilmaisemaan, mennä sinne sisälle. Ja olisiko se tradition välittämistä sitten se, että me se sisältö pyritään siirtämään tähän päivään, se mitä hän on pyrkinyt ilmaisemaan? Öö, että se niin kuin, no minusta se on enemmän traditiota kuin se, että joku lausuu mekaanisesti jotain vanhoja sanoja. Minusta se. Sehän kieltää sen traditioon, koska se on kuollut kirjain silloin. Se ei ei elä tässä hetkessä. Voisiko näin ajatella, että traditioita siirretäänkin tällä tavalla... Jos tuota, reformaation ja Lutherin oivallus oli, että ihminen pelastuu yksin uskosta, että meidän ei tarvitse tehdä mitään, että me saisimme Jumalaa hyväksynä ja rakkauden, vaan se lahjoitetaan meille, annetaan ehto, äh, ilman ehtoja, niin eikö nyt ole itse asiassa käännetty päälailleen tässä, että, että on tullut uusi vaatimus. Että meidän täytyy sanoa tietyt sanat, että me niin olemme oikeaoppisia kristittyjä. Meidän täytyy lausua isät, pojat, pyhät, henget ja kaikki. Muuten me olemme harhaoppisia. Niin eikö näistä ole tullut nyt uusi vaatimus meille? Koska me olemme kadottaneet, nykypäivän ihmiset on kadottanut kosketuksen siihen, siihen, siihen mitä se on pyrkinyt ilmaisemaan, ne tietyt uskonnolliset lauseet. Mun mielestä me suljetaan ihmisiä kirkon ulkopuolelle aika paljon juuri tällä, koska ihmiset ei kertakaikkiaan ymmärrä, mistä me puhutaan. Se on täydellistä hebreaa. Eli vaatimalla uskoa vanhoihin oppeihin, kirkko estää pääsemästä ihmisiä kristiuskon sisälle, vaikka nämä sitä, sitä haluaisivatkin. Ja tosiaan niin täytyy olla teologian tohtori vähintään, että sitä, sitä ymmärtää sitten, mistä siinä puhutaan. Ja... Mun mielestä kirkko ei voi puhua tämmöistä keskiajan kieltä nykyajan ihmiselle. Kyllä mäkin nyt käytän tietenkin vanhoja tekstejä ja tykkään niistä, niistä, mutta jotenkin mä yritän aina niitä murtaa sitten. Ja tietysti tilanteessa kirjoitetaan vähän itse uusiksi, tullaan siihen myöhemmin. Kirkon virallinen kieli on minusta nyt vastaava kuin lutteriaikainen munkkilatina, jolloin katolisen kirkkokieli oli latina. Ja uskonpuhdistuksen keskeinen merkitys oli tietenkin se, että, että alettiin lukemaan sitten omalla äidinkielellä niitä, niitä tekstejä. Niin, kristillinen kieli on aina metaforaa. Uskonnollinen kieli on metaforaa. Ei, ei ole totuuslauseita. Ei mikään uskonnollinen kieli ole totuuslause, vaan se on metafora, se on kielikuva jolla yritetään ilmaista sitä kristiuskon sisältöä. Ja mun mielestä me ei voida jumittua niihin eilispäivin metaforiin ilman, että me tehtäisiin väkivaltaa sille kristiusko-ytimelle. Me kadotetaan silloin oleellinen. Eli meidän pitäisi puhua aina, aina uusin kielin, uusin käsittein, kuvin, metaforia ja mallin. Totta kai me niin ymmärrämme sen, että me takerrutaan kaikkeen niin vanhoihin me takerutaan asioihin, esineisiin, ajatuksiin, identiteettiin ja me, me pyritään absolutisoimaan aina. Minusta oli kauhistus sitten, kun tuli tämä isäpoika pyhähenki keskustelu tuota, jossain tuolla pastorien sivulla. Niin siellä tämmöiset korkeasti koulutut teologit sanoivat, että että sinä käytä isäpoika pyhähenkiä, koska sehän on Jumalan nimi. Herranen aika, Jumalan nimi. Nehän, minusta nehän sortuivat kymmenen käskyn se rikkominen. Nehän teki Jumalasta kuvaa silloin. Ei Jumalaa voi nimetä. Silloinhan me yritetään, me otetaan se haltu. Ei Jumalaa voi ottaa haltuun. Isäpoika pyhähenki on sormi, joka osoittaa kuuta. Ei se ole tuota, se kuu itse, se sormi. Sanat on, sanat on, sanat on, sanat on metaforia. Mutta me ollaan ne absolutisoitu nämä, ja tosiaan sama koskee koko, koko kristiuskon uskon tuota, kieltä. Uskonnon kieli on siis se on runoutta lähellä, se on filosofiaa lähellä. Ei se ole tiedettä, ei se ole niinku tämmöistä eksaktia tiedettä missään nimessä. Teologin pitää olla, teologit on ollut tämmöisiä teknokraatteja, heidän pitää olla runoilijoita mieluummin. Kun teknokraatti, joka pyrkii saamaan todellisuuden hallintaansa, me ei voida omistaa totuutta. Me ei voida saada tätä todellisuutta haltuun. Me olemme runoilijoita. Meidän pitää olla runoilijoita ja filosofeja.
0: Mun mielestä, tai löydän tästä sun ajattelusta vähän jotain samaa, mitä Juhani Rekolalla. Sen, mitä itse nyt vähän olen hänen ajatuksiinsa perehtynyt. Myös Rekolalla oli vaatimus uskonnollisen kielen uudistamisesta, ja tässä irlantilaisessa päiväkirjassa vaikkapa hän kirjoittaa esimerkiksi näin, että radikaalisuus on meidän ensimmäinen tiemme eteenpäin, se koskee nimenomaan kieltä. Kielen on muututtava rehelliseksi ja asialliseksi. Nyt fraasien ja epämääräisten sanontatapojen joukko rehottaa loputtomana. Edessämme on kuin vanha linna, jonka peittää sellainen köynnöskasvillisuus, ettei itse linnaa lainkaan näy. Ö, Torsti, saat olet kirjoittanut Rekolasta ja myös tuntenut hänet aikanaan henkilökohtaisesti, niin millä tavalla tämä radikoal- radikaalisuus näkyi hänen elämässään ja toiminnassaan?
2: Haluaisin ensin kuitata tuon, mitä Kai äsken sanoi. Me ollaan tästä joskus aikaisemminkin Kain puheltu. Me uskon toiston voimaan ja tradition väkevyyteen. Se, että nyt jossain Tuomas Messussakin on alettu veisata. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja houdoissa oleville elämän antoi. Minusta se on äärimmäisen vapauttava lause. Voin kertoa siitä käytännön esimerkin, joka saattaa jopa aiheuttaa jonkinlaista paheksuntaa. Olin Kalle Holmbergin kanssa Uspenskin katedraalissa pääsiäisyyden messussa. Ja siellä sitten jossain vaiheessa huudetaan moneen kertaan tämä Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi. Ja se huudeltaan kaikilla mahdollisilla maailmankielillä. Niin Kalle Ryökelle menee jossakin tämän vuoropuhelun lomassa kysymään minulta, Mitäs se on slangiksi, kun oli huudettu kaikilla muilla maailmankielillä suunnilleen. No niin me sanotaan tietysti, se on, että Kristus dykkas ylös gravarista. Niin Kalle Ryökele menee ja kysyy, mitä siihen vastataan. Niin multa sitten se kristillisen vapauden hengessä lipsahti, että totta helvetissä dykkas. Niin me Romanettiin Kallen kanssa läjään sinne kirkon lattialle naurun, naurun kohtauksen kynsissä. Siis vahva pyhä traditio toimi meidän tapauksessa äärimmäisen vapauttamana se, seikkana. Samoin sitten toinen vapauttava seikka on kuin ehtoliselle valmistavassa rukouksessa. Joka kerta, jos ortodoksiselle ehtoliselle osallistuu, joutuu päästämään suustaan aivan hirvittävän lauseen. Enkä suutele sinua kuten Juudas. Siinä sydäntä kylmää, että enkä minä juuri joka päivä ole Juudas, joka toimii Jeesuksen opetusten vastaisesti. Mutta onneksi se rukous jatkuu, vaan niin kuin ryöväri, tunnustan sinut Herra, muista minua valtakunnassasi. Siis Juudaksen roolista ryöväri rooliin voi jotenkuten uskottavasti kompuroida. Jos sinä sanottaisit, että suutele sinua kuin Juudas, vaan niin kuin kelpo kristit tunnustaa sinut, niin pakemisin paikalta. Mutta Juudaksesta ryöväriksi just ja just pystyy kompuroimaan. Siis mä uskon tähän toiston voimaan. Se, on, se, on, se, on, se voi toimia myöskin vapauttavalla. Mulle,
0: mulle tuli tästä semmoinen ajatus mieleen tästä toiston voimasta, että Pitääkö ne, onko siinä semmoinen aaltoliike kuitenkin kyseessä joskus, että pitääkö ne vanhat tekstit löytää uudestaan? Että tavallaan onko ne siinä välissä kenties menettäneet voimaansa tällaiset sanat, joita toistetaan, toistetaan, toistetaan. Ja sitten jossain vaiheessa ne ehkä jollain tavalla avautuvat uudestaan. Niin kuin.
2: Toi, toi mitä Kai tuossa puhui äsken Lutterista, niin se on paradoksaalista, että Lutte löysi tämän armon sola, sola graatia yksin armosta periaatteen, kun hän lähti ryömimään sancta skaalan portaita Roomassa. Siellä on pitkät portaat, joita mennään polvillaan ylöspäin kohti pyhyyttä. Lutte lähti sinne sitten polvet nitisten taivuttamaan niitä portaita ylöspäin, kunnes hän yhtäkkiä huomasi, se oli sen verran raskasta hommaa, että hän päätti huomata, että että ei Jumalan armon saavuttamiseksi tarvita tällaisia rituaaleja, mutta huomatkaa, hän kohtasi armon, kun hän lähti tekemään tätä raskasta taivalta. Ja voisi sanoa, että tämä uskonnollisen kielen ja tradition kanssa kamppailu, se voi olla joillekin ne portaat, joita taivaltaessaan vapautuu, eikä suinkaan jää vain
1: vangiksi. Joo, me, tuota, siinä on jännite itselläkin, ihan selkeästi tässä. Että me, kyllähän me tuohon toistoon totta kai ymmärrän sen hyvin kokemuksesta myös. Minähän toistan, toistan tuota sellaista mantraa kyllä paljon. Tätä ortodoksisen perinteeseen liittyvää hesykastista rukousta. Se on mun mielilukaus. Niin. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika armahda, minun syntistä mä kyllä käytän siitä monesti semmoista lyhyttä versiota, ihan vaikka Jeesus armahda, mutta kyllä se on minulle älyttömän tärkeää kyllä, jota mä käytän paljon käveleskellessä missä vaan. Mä huomaan yhtäkkiä ne on vaan niin vajoan siihen. Että kyllä, tämä tää ei ole niin mustavalkoista itselläkään, itselläkään vaan hyvin, hyvin jännitteinen jännitteinen, jossa me niin koko ajan niin seilaan ja haen ja, 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 tuota <laughs> ja taistelen, taistelen sen kanssa kyllä hyvin voimakkaasti. Mutta niin kuin sanoit, että se täytyy löytää uudelleen nimenomaan. Se täytyy, joka, kaikkien pitää niin painia ne asiat. Ei, se täytyy löytää niin hyvinkin omakohtaisesti kaikki ne asiat, mutta se vaatii niin suunnattoman taistelun. Ja me niin Muistan, kun olin enemmän noita, tein noita papi-hommiakin tuolla, ja messua toimittamaan, niin joka kerta kun menin sinne kirkko, mulla, mulla oli aivan, minä niin koin sen fyysisenä taisteluna sen, sen tilanteen, kun minä menen sinne, koska minä koin, että mulla on vastassa sellaiset vuosisataiset tukahduttavat voimat, jotka yrittää niin kuin pusertaa mua niin kuin johonkin semmoiseen muottiin, ja se minun tehtävä siinä pienenä ihmisenä on se, että minä uskallan tuoda siihen, just siihen raskaaseen traditioon oman niin persoonan henkilökohtaisesti. Että minä uskallan olla siinä, siinä kaiken keskellä läsnä ja avoin ihmisten edessä. Ja sitten niin toistan, sitten toistan tätä, näitä tradition tekstejä. Ja silloin mä ajattelen, että silloin on mahdollisuus ehkä mennä sitten niin perille, koska mä olen itse paininut se ja mä niin uskallan olla siinä avoinna ihmisten edessä. Niin mä ajattelen, että se voisi olla niin evankelimia se, että siinä on joku särö ja väylä, minkä kautta se voi päästä sitten ihmisiin perille sitten. Tämä voi kuulostaa vähän tämmöiseltä itsevanhuusjutulta, koska tietenkään se ei, se tulee jostain. Ei. Kukaan ihminen ei synnytä tapahtumaa. Me ei voida sitä tehdä. Me voidaan tietenkin olla Johannes Kastajia, jotka raivaavat sitä tietä. Sen mä koen itse. Ja sitten se, jos siinä jotain tapahtuu, jotain, niin se on niin kuin jumalasta silloin. Se hän tekee siitä tapahtuman, en minä. Mutta mä oon Johannes Kastaja, joka raivaa sitä tietä mahdollisuuksien mukaan. Meni syteen tai saveen, mutta se on mun tehtävä.
0: Kiitos. Nyt, ö, tos... mä, mä
2: tiedän, että mä olen velvollinen sanomaan jotain rekolasta, mutta sitä en ihan lyhyesti kuittaisin tuon, mitä Kai sanoi. Siis tämä Johannes Kastajan rooli, niin se on aika rankka rooli, koska mä just äsken erehdyin kirjoittamaan kolumnia koronasta, ja siitähän nyt on kaikki sanottu, mitä siitä nyt sanoa voi. Mä ajattelin, mitä vielä jää jäljelle sanomisen mahdollisuutta. Ja Niitä jäi kaksi vaihtoehtoa. Toinen oli heittäytyä profeetalliseksi Johannes Kastajan tavoin ja huutaa tiettyyn ilmasuuntaan tietyille valtiomiehille, te kyykäärmeiden sikiöt. Siis heittäytyä profeetalliseksi. Siis toinen vaihtoehto oli tämä perinteinen luterilainen papillisuus, että lähteä oman synnin tunnustuksen kautta siihen, myöntämään oman syyllisyytensä siihen, missä kusessa tässä nyt ollaan, mutta siitä sitten alkoi tulla se vaara, körttiläinen vaara, kun körttiläisethän kokoontuvat kirkon määrä tappelemaan keskenään siitä, kuka heistä on suurin syntinen. Emme halunut siihenkään klubiin liittyä, niin mä päätin vaijeta. Mä en kirjoittanut mitään, mitään. mutta joka oli hyvää trimmausta tätä tapaamista varten, koska mä todella jouduin miettimään, kielen mahdollisuuksia, mä nyt,
0: Torsti, olisit,
2: niin nyt menisin no, Rekolaan.
0: Joo, siis mä en malttanut olla tähän Rekolaan työntämättä lusikkaa, vaikka eihän meillä nyt ole aikaa häneen hirveästi tässä mennä. Mutta ennen kuin Johanne soittaa, niin voisitko kuitenkin kertoa siitä Rekolan keitosta jotain, joka itsessään on niin kuin, kuin metafora?
2: Joo, siis tota, mä tutustuin Rekolaan siis siellä joukossa. Äh, tai itse asiassa mä en silloin vielä tutustunut häneen, mä tutustuin hänen henkeensä, joka vaikutti vahvasti Longholmenin vankien ja Slussenin sissien. Slussenin sissit olivat siis nämä usein suomalaissyntyiset sodassa vakavasti henkisesti vaurioituneet ja ihan sotainvaliiditkin, jotka parvelivat Tukoman liikenteen soomukohdassa Slussenilla. Myivät pimeitä viinaa. kaikkeen kuuluisin näistä Slussenin sisseistä oli ensi jo Tiira joka oli painut muukalaislegionasta, ja hänet löydettiin sitten itse lautalta. Norjalainen ja ruotsalainen, jotka olivat paineet samalla lautalla, olivat kadonneet jonnekin, ja joku epäili, että ensi on niin pulskassa kunnossa, että se on syönyt ne kaksi muuta. ensio ei sitä koskaan myöntänyt. Hän sanoi, että ruotsalainen tuli hulluksi ja hyppäsi veteen, ja Norjalainen taas kuoli juotuaan suolavettä. Mutta kun ensi tuli Riitaa Viina pimeän pullon hinnasta Slussenille jonkun ruotsalaisen asiakkaan kanssa, niin hänellä oli tapana huutaa, että turpa kiinni tai syön sinutkin. Siis tämä oli se porukka, jonka, jonka patiksi Juhani Rekola heittäytyi. Siinä, siinä on kyllä todella sielunhoidollinen taito tiukoilla. Ja sitten mä vähän tämän jälkeen tapasin Juhani Rekolan en voi olla, saankaan mä nyt sen kertoa, miten kävi. Mä olin joutunut uh, uskovaisen kirjapöydän pitäjäksi suomalaisen seurakuntatyön tapahtumaa tukomassa. Ja mä olin hirveän vaivautunut siitä julkiuskovaisen roolista, jonka mittaiseksi mä en oikein tuntenut itseäni. Ja vielä pahempi dilemma syntyi siitä, että mä olin tullut ostaneeksi sinne alatien kirjallisuutta, jossa lähinnä tunnustetaan... Jumal ikävä, eikä niinkään riehuta uudesti syntyneiden kirkkaudessa. Ja nämä uudesti syntyneet kristityt, joita siellä oli enemmistä, ne tuijottivat minua vihamielisesti. Silloin tulee pitkä mies silmät paljasta lukemisesta tai runsaasta itkemisestä syvillä pusseilla ja kävelee minun luokseni sen kirjapöydän taakse ja ottaa minua... Minun käteni leipälape on kokoiseen käteensä ja seisoo siinä sanomatta mitään. Viisi minuuttia sen jälkeen mä olisin myynyt ne kaikki kirjat ja sen pöydänkin niille fundamentalisteille. Tämä oli Juhani Rekola, Sitä lähtien mä olen ymmärtänyt, miksi joissakin traditioissa miestä pappia sanotaan isäksi. Tämä oli unohtumaton hetki.
0: Kiitos. Johannes, oletko valmiina soittamaan meille jotain? Joo. Mitä Mitä soitat? Mä soitan Dimitri Kabalevskin etyydin. Ole hyvä. Olet siis halunnut öö, välttää herruuskieltä ja tota, olet uudelleen sanoittanut joitakin keskeisiä tekstiä ja käyttänyt esimerkiksi vapautuksen messussa joitakin omia muotoiluja. Esimerkiksi prefaatio eli ehtoollisrukous, niin öö, puhutaanko siitä? Se on Vaikka. Jos mä luen tästä, että millä tavalla se on Jumalan palvelusten kirjassa, ja ja sä sitten luet sen oman versiosi ja kerrot siitä vähän. Eli se on tämä rukous, joka Jumalan palveluksen kirjasta on siis näin. Totisesti on oikein ja arvollista, että me me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, Kaikki-Valtias Isä, Iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Saat tehnyt tällaisen oman ehtoollisrukouksen, joka on mun mielestä tosi koskettava, niin kertoisitko siitä?
1: Joo, ja siis tämä vapautuksen messuhan tuota, Mä on Kallion kirkossa vuoden, vuoden, vähän reilu vuoden kuukausittain vetänyt sitä ja nyt tuolla Viikinkirkolle. Ja no <köhön> siihen saanut vapauden, vapauden sanottaa niitä, niitä tuota, just näitä tradition tekstejä. Tai ja myös näitä liturgisia tekstejä, niin, niin itse olen niitä sitten tosiaan sanottanut. Siinä on ollut ainoastaan siinä messuaikana, niin on ollut nämä ehtoollisia asetussanat, jotka on sitten nämä perinteiset. Muuten kaikki muut tekstit on ollut sitten mun omia tekemiä. Isä meidän rukouksesta lähtien olen siitä semmoisen oman oma version, jonka kuulemme tänään. Tässä myöhemmin sitten, mutta tämä tämä teksti tosiaan menee näin. "Elämä Elämä ja rakkaus löytyvät murtumakohdista. Niin kuin Jeesus murrettiin, niin murretaan myös meidät. Se ei siis ole kuolemaksi, vaan elämäksi. Me otamme vastaan murtumisen armon ja todistamme jakamisen ihmeen. Vain murtumalla ja murtamalla me voimme jakaa hyvää, Jumalan lahjoja, leipää, armoa ja rakkautta. Me tuomme tähän hetkeen kaikki veljemme ja sisaremme, joilla ei ole leipää, jotka kärsivät epäoikeudenmukaisuuden vuoksi, jotka on työnnetty syrjään ja joilta on viety hyvän elämän mahdollisuudet. Me muistamme, että tämä leipä ja viini on ihmisen työllä tehtyä, hiellä ja vaivalla. Työntekijän elämä on siinä käsin kosketeltavaa, hänen verensä, ajatuksensa, älynsä, ponnistelunsa, rakkautensa, menestyksensä, ilonsa ja onnensa. Tässä on käsin kosketeltavana Jumalan valtakunnan todellisuutta. Tämä leipä, on, vii, tämä leipä ja viini on elämän leipä ja viini. Tämä leipä ja viini on oikeudenmukaisuuden leipä ja viini. Eli tässä nyt haetaan tämmöistä vähän vapautuksen teologista tulkintaa tälle ehtoollisrukoukselle. Joka liittyy tähän todellisuuteen ja halusin tuottaa ihmisen työn siihen ja ihmisen, ihmisen joka tosiaan. Että se ehdollinen leipä ja viini liittyy tähän, tähän, tähän maailmaan. Se ei ole niin se joku, joka leijuu tuolla, vaan mä halusin sitoa sen jotenkin hyvin voimakkaasti. Koska mä ajattelen, että ylipä se niin mm, mm, se pyhyys, mikä mm, siinä on, niin se ei ole itse asiassa sen pyhempää kuin mikään muukaan tässä maailmassa. Kaikki on pyhää, luonto, luomakunta ja me ihmiset, kaikki on pyhää, mutta siinä vaan niin ehtoollisesti tulee tiivistetyssä muodossa se kaikki pyhyys mikä maailmassa on ja jota me ihmiset tarvitsemme minun mielestä, että me syödään sitä pyhyyttä ja, ja, ja tosiaan konkreettisesti, jotta me oppisimme näkemään sen pyhyyden, mikä on kaikkialla. Niin, tuota, Joo. Ö, niin. Eli mä halusin tosiaan sen sitoa voimakkaasti tähän meidän todellisuuteen ja työhön, joka on ihmisen tehtävä tässä maailmassa.
0: Joo, se on se, mikä muu tässä ainakin koskettaa, se ajatus siitä leivästä, joka on ihmisen työllä tehtyä. Ja vaivalla.
2: Mä, mä näin sieluni silmillä, kuinka isä Juhani nyökytteli päätään tuon puoleisessa. Sä, sä puhuit, puhuit ihan hänen kieltään. Tämä Juhani Rekolan vahva paatos, että mikään tällainen äh, huuruskastelu ei, ei ole mistään kotoisin, vaan tekojen kieli on... Ainoa, joka on totista totta. Hänhän käynnisti tämän new joul uusi joululiike-liikkeen Tukholmassa, jossa kokoonnutiin viettämään uudenlaista veljeyden ja sisaruuden joulua. Etettiin kaikki tämmöinen koristeellinen himpamppu väliin ja kokoonnutiin keittämään yhteinen rakkauden keitti. Se oli mielenkiintoinen, nyyttikesti keitto. Jokainen toi kukaan mitäkin, yksi toi pätkän faalukorvia, yksi kaksi ernettä ja yksi pakivirviisiä ja, ja yksi nipun porkkanoita. Sitten niissä tehtiin 10 litran keitto, joka oli harvinaisen herkullista ja yllättävää joka kerta. Hyvinvointiruotsalaiset tuli sitten sinne ihmettelemään tämä meininki ja NYJ-Menskaap-järjestöön ja ne tarjoilivat sitten pojille tupakkaa myötätunnosta, siksi siellä oli kodittomia. Kokossa oli pari ruotsalaistakin, mutta enimmäkseen suomalaisyntyisiä. Ja ei ne erottaneet Juhannin Rekolaa siitä remmistä, kun se istui siellä kauhtuneessa palttoossa. niin Jussi otti kanssa sitten aina vastaan, että korvantaakse. korvan taakse. Sitten kun nämä tarjoajat olivat lähteneet, niin jussi jakoi ne jakone muille pojille siellä. Tämä oli aika uskomaton tämä meininki. Slussenin sissit, joihin äsken viittasin, niin tulivat sitten aikanaan Johani Rekolan kuoltua. Ne tulivat kunnioittamaan Johani Rekolan muistoa Lehtisaaren kappeliin. Se oli ikimuistettava hetki, kun yhtäkkiä siellä Hartaan muistotilaisuuden keskivaiheella. Tai, tai sanotaan, että neljännes siitä oli mennyt, niin sitten seisoo kolmes lussa, niin siis se on pieni lanka ja, ja palmurutin ossi ja joku kolmas, jonka nimeä en muista. Se seisoo siinä ovella ja sanoo, just muistun kunniaksi tuli koko laivamätkä melkein selvin päin. Siis Painottaisin tätä melkein sana. Mutta joka tapaus sitten, sitten nämä puhuivat ni sisältä, kun on kysytty, että uskotteko Jumalaan, niin klassinen vastaus on, että en oikein tiiä, mutta Rekolaan kyllä uskon. Ja sitten pojat peräti puhumaan, muistelemaan Rekolaan, niin siellä ei ollut varmaan yhtään kuivaa silmää siinä porukassa. Siellä oli nutturapäistä seurakunta ja jos jonkin näköistä kristittyä ja vähemmän kristittyä minäkin joukon jatkona. Ja sitten jossain vaiheessa muistutilaisuutta tilaisuutta johtava Rovasti sanoa, että nyt lienee viisaita, että laulamme Juhani Rekolan mielivirran. Mä ajattelin, että nyt pojalla petti kantti, se ei kestänyt sitä arkista ra- raadullisen todellisuuden läsnäoloa ja halusi polhota meidät jotenkin kirkollisempaan ruotuun. Mutta minä olin väärässä, Rovasti oli aivan oikeassa, nimittäin osoittautui, että se Juhani... Rekolan lempiversi oli kulkuribalssi. Ja sen me laulettiin, siinä oli sitten sisäret ja slussenisissit ja muutama rovasti. Ja minä, me laulettiin paidannapitsinkoille mieluummin maantielä tanssin, kuin metsien humina se on Tämän hetken muistoksi, kun olin aikanaan perustamassa Juani Rekolan tämmöistä keskustelufoorumia niin tämän foorumin nimi otsikko on Kulkuri Siellä on nyt suuri joukko ruka- Johani Rekolan ystäviä, jotka siellä vaihtavat ajatuksia.
0: Kiitos Torsti. Mm. Jos, jos tämä leipä oli koskettava, niin oli kyllä tämä keittokin. Tota, mä jäin miettimään vähän sitä, sitä tota keskustelufoorumia, mistä sä, sä kai mainitsit ja tätä metaforaa isä, poika ja pyhä henki, joka on jonkun mielessä Jumalan nimi, niin tota, mitä, mitä näitä muita metaforia sitten olisi? Tai saat käyttänyt itse, itse siellä messussa esimerkiksi tällaista no, tuota, feminististä?
1: Niin joo. Mä tosiaan siinä, niin kuin sanoit, että mä oon välttänyt tällaista herruuskieltä siinä, siinä vapautuksen messussa hmm. tosiaankin. Että tällaista feministiteologista otetta siinä ollut, ja ollut. Kirjoitin tässä ilmestys, ilmestyskirjassa, sitten käsittelin tuota, mm, Sally McFagway, joka on tämmöinen feministiteologi, niin kuin hänen, hänen, hänen tuota, metaforista ajattelua ja, ja, ja kuinka tuota, Fagway kritisoi tätä isäpoika pyhähenkin metaforaa koska tämmöisen patri, tämmöisenä patriarkaalisena äh, tuota, metaforana, joka on oikeastaan hyvin vahingollinen, suorastaan vaarallinen metafora, äh, äh, joka on tavallaan mahdollistanut tämmöisen kristinuskon jotenkin, tai sen, Ikään kuin legitimoinut tämmöisen riistojärjestelmän myös, myös niin tämmöisten metaforien kautta. Patriarkaaliset käsitykset, kristiuskossa, tämmöiset äh, niin kuningaspuheet ja tämmöiset herruuspuheet, äh, niin tota, äh, mahdollistavat muun muassa Dorothea Sölen mukaan niin just, juuri tämmöiset kuvat Jumalasta, hallitsijana niin, eh, olivat eh, natsismi ja holokaustin mahdollistavan tottelevaisuuden ja alistumisen takana. Sölle mielestä saksalaisten kristittyjä oli helppo liittyä Hitlerin natsikirkkoon. Siihen kuuluvien Jumalan hallintavaltia heruskäsitteiden vuoksi. Eh, Eli Faguen mielestä just tällainen herruskieli Herroskieli tukee, militarismi tukee hyvin vahingollisia ajatustottumuksia eskapistista elämäntapaa. Ja tämmöinen jumalakuva, joka on jossain, jossain etäällä, jossain kaukana, kaukana tuota, isä, poika, pyhänki, kuningas. Ja Jumala on kuningas tuolla jossain kaukana, joka tekee joskus tämmöisiä interventioita tänne maailmaan, tsekkaamaan, miten, miten hänen lapsensa täällä touhoavat, mutta suurimman osa ajasta hän viettää jossain muualla kuin täällä maailmassa. Eli, eli Fakue niin haki sitä, että sellaista jumalakäsitystä ja kuvaa, joka vastaa tämän ajan kaikkein niin keskeisimpiin kysymyksiin. Ja hän niin peräänkuulutti sitä, että... Että teologiaa, sitä tulee tehdä aikamme polt- keskellä aikamme, aikamme polttavimpia kysymyksiä. Ja mitkä on meidän aikamme polttavimpia kysymyksiä? Ne, no ne on tietenkin ekologinen, ekologisen tuhon uhka, ydinsodan uhka ja koko, koko meidän planeettamme niin tuhoutumisen uhka. Ja teologiaa tulisi tehdä keskellä näitä kysymyksiä. Ja silloin tämmöiset herruus... Kuvat, isä, poika, pyhähenki, ne eivät pysty vastaamaan tähän tilanteeseen. Ne eivät vastuuta ihmistä tästä maailmasta. Koska Jumala on joku, virsissäkin lauletaan säät ja ilmat hän säätää ja aallot tainuttaa ja hyvin hän hoitaa kaiken, kaiken tuota, korkealta taivaastaan. Ja, tuota, eihän se niin mene. Jumalalla ei ole mitään muita käsiä kuin me, meidän kätemme. Ja Salimak Fagueste ehdotti tällaista metaforaa, että äiti, ystävä, rakastaja metaforaa. Ja mä oon sillä messussa tätä, tätä tuota, jollain tavalla siinä, siinä messussa käyttänyt. Tietenkin nämä vaatii aina hyvinkin niin selityksiä, miksi, miksi tämmöisiä ei niitä voi tuosta noin vain niin heitellä. Mä en, Mä en ehkä ajattele niinkään, että, me nyt, että jos käytetään tämmöisiä metaforia, että ne, niin korvataan nyt näitä vanhoja, mutta että niitä, minun mielestä niitä voi, voi kuitenkin käyttää, käyttää tuota, selityksineen. Ja tämä äiti, rakasta ja metafora, niin Faguen mielestä se voisi olla niin sopiva tähän, tähän aikaan, koska se sulkee koko luomakunnan sisäänsä se on hyvin niin semmoista niin jos on äiti äiti joka sulkee sisä syli, syliinsä ystävä ystävä ja, ja, ja rakastaja joka tietenkin kuulostaa todella aika rajulta rajulta suorastaan skandaalimaiselta mutta se ydin ei ole siinä niin kuin, ehkä, niin kuin, missään, missään seksissä tai erotikassa, vain siinä, että, että rakastaja näkee sen rakastetun arvon hyvin niin kuin, voimakkaasti. Että kysymys on arvosta, kysymys arvokkuudesta, millä tavalla että Jumala on rakastaja ja se näkee, näkee meidät suunnattoman rakastettavina. Hän katsoo koko luomakuntaa kohta, joo. Hän katsoo koko luomakuntaa rakastavin silmin. Että mä, oon, mä oon hirveän tuota, kyllästynyt semmoiseen uskonnollisuuteen, ja, joka sulkee ulos. ulos tuota, mä en, niin jotenkin, me ollaan tehty Jumalasta älyttömän pieni, Kristuksesta älyttömän pieni, joka. Se on joku, he, heimo Jumalia ja heimo, heimo niin, Jumalia, jo, jotka. Niin kuin, Ajatellaan, että ne pelastaa nyt muutamat harvat valitut tästä maailmasta, jotka uskovat oikealla tavalla. Minusta se on ihan järkyttävää puhetta. Vaan se pelastus koskee koko luomakuntaa. Se koskee kaikkea ja meidän täytyy luoda tämmöisiä Jumalakäsityksiä, jotka sulkee kaiken sisäänsä. Kaikki uskonnot, kaikki ideologiat, koko Luomakunnan. Ja tämä äiti, ystävä, rakastaja, Jumala, niin on aika vaikea noiden sotapäälliköiden kuvitelkaa lähteä sotimaan äidin, ystävän, rakastajan nimessä. isänpojan pojan, pyhän, nimessä on kyllä paljon helpompi lähteä sotimaan, lippua heiluttamaan, mutta ei äidin, ystävän, rakastajan nimessä. Torsti haluaa sanoa jotakin.
2: En nyt ole varmaan haluaa mutta kuitenkin. Toi Doroten Söllhän on mulle minulle hyvin läheinen hänen teologiansa on todellista inkarnaation teologiaa, kun hän sanoi, että ei Jumala ole muita silmiä kuin meidän silmämme, eikä muita käsiä kuin meidän kätemme. Siis Jumala inkarnoituu meissä, eikä vain jossakin teologien Kristuksessa. Mutta sitten toinen, toinen asia, joka voi su- suorastaan kuumottaa aina, kun mä sinua kuuntelen, ja siihen, siihen on pakko nyt... Jollain, jollain lailla kajota Tää Jumalan läsnäolo ja Jumalan poissaolo on erittäin kiinnostava asia. Nimittäin toivo on mielestäni, joka siis tunnustaa Jumalan poissaolo-olevuuden. Usko väittää tietävänsä ja kokevansa väkevästi Jumalan läsnäolon Toivo sitä. Minusta toivo on, tämä Paavalin sana, sanonta korinttolaiskirjeessä että niin pysyvät nyt nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Niin Mä olen sitä mieltä, että ne on siinä suuruusjärjestyksessä. Usko on pienempää kuin toivo. Toivo on lähempänä rakkautta kuin usko. Sen takia, että usko kääntyy helposti dogmaattiseksi miekkalähetykseksi. Uskon sotia on käyty niin kauan kuin ihmisiä on ollut. Mutta toivon sotia aika harvoin. Olisikohan koskaan ollut mitään ankaraa toivon sotaa, jossa jo päitä olisi pätkitty, että toivo sinäkin niin kuin minä, tai muuten täältä pesee. Siis toivo on lähempänä rakkautta kuin usko. Ja, ja minusta Sallikaan vielä tämä sana Rekola kerran. Hän oli toivon ja kaipauksen, Jumalan ikävän teologi, ei Jumalan omistamisen teologi. Hän oli siis todella körttiläinen alatien kulkija. Hän ei koskaan kuvitellut tietävänsä Jumalasta mitään. Hän tunnusti vain ankaran kaipauksensa Jumalaa kohti, kohtaan. Hänen tutkimustyönsä, jossa hän tutkii Rainon Schneideria, eri, tai tiivistyi erittäin komeaan lauseeseen. Kärsimyksen valepuussa kulkee Armo kautta aikojen.
0: Kiitos. Näiden oikeastaan molempien kommenttien myötä niin me pääsemme luontevasti siirtymään kohti iltahartautta, mutta Johanneksella oli vielä valssi ennen sitä sopivasti tähän rekolaan liittyen. Tämä ei ole nyt kulkurivalsi, mutta tämä on tuota, kenekäs valssi tämä oli jo. Johannes, muistatko? Kriigin, kriigin vaasi. Kiitos, Johannes. Öö, vielä ennen iltahartautta, niin nyt yleisölläkin on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Onko teillä tota, jotain kysyttävää tai kommentoitavaa?
3: Joo, mulla on sellainen kysymys, kaikille. Aille, erityisesti tuo ilmestyskirja kyllä, koska mä näin, että se, se kirjataan. No se kysymys on, mitä mieltä sä kaikki näitä ilmestyskirjaa tulkinta, jotka ovat erityisesti erityisesti erotuspiireissä, kuten eläitte tässä kyllä. Mitä mieltä sä Koska monissa piireissä ne kertovat aina, me ollaan lopun aikana tässä kyllä. Mitä uh, voisimme ajatella tästä ilmestyski
1: Joo, oli aika häkellyttävää lukea, että toi mun suosikkisosiologi René Sirard kirjoitti näistä ilmestyskirjan visioista. Se oli semmoinen haastattelukirja, niin hän sanoi suoraan, että ne ne tapahtuvat koko ajan meidän silmimme edessä, nämä ilmestyskirjan visiot. Ja tuota, on, mulla on vanha hellaritausta, kyllä olin silloin nuorena poikana helluntaseurakunnassa, niin tuota, kyllä mä niin välillä sen kadotti jotenkin tämän, tämän niin ilmestykirjan ja pyrin sitä tulkitsemaan jollain jotenkin muutenkin, mutta kyllä, kyllä, kyllä mä jollain, kyllä mä uskon, että ne, ne, tuota, ne jotenkin liittyy tähän, tähän tuota, aikaan, missä, missä me eletään ja nämä Nämä ratsastajat ja Jumalan vihan maljat, niin ikävä kyllä. Niin kyllä mä uskon, että ne kertoo, kertoo tästä ajasta tosiaan myös. Niin raskasta se kuin se on uskoakin, mutta mä nyt ajattelen, että se joku ihminen on, on, on nähnyt jotain, mitä tulee tapahtua. Niin, 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 kyllä.
2: Joo. Tässä nyt tultiin taas hyvin, hyvin lähellä ajatuksia, joiden kanssa me joutunut kertakaikkiaan kaikkiaan aikanaan tehtiin Ville Riekkinen, silloinen Kuopion piispa ja Lennart Koskinen, joka oli Gotlannin suomalaisyntyinen piispa. Mä olin kolmantena kirjoittamassa kirjaan ilmestyskirjasta. Meillä oli tarkoitus vähän lieventää sitä hysteriaa, jonka ajateltiin, arveltiin syttyvän, kun vuosi 2000 tulee täyteen. Koska 1500, kun tuli täyteen Lutterin aikoihin, niin, niin oli, tuli hirvittävät maailmanlopun hysteriat. Flagellantit kulkivat pitkin Euroopan katuja, ja ruos, ruoskivat itseänsä suolavedessä kastetuilla ruoskilla selkeän. Ja me ajateltiin, että alkaa tapahtua. Ainoa, mitä alkoi tapahtua vuonna 2000, että champagne kysyntä lisääntyi alkoi. Me oltiin todella pettyneitä. Ei, meistä, ei tästä nykyisestä suomalaisesta väestöstä ole yhtään mihinkään.
0: Onko lisää kysymyksiä?
1: Tuolla on lopulta kirjoja, Mun ja Torstin kirjaa myytävänä. Niitäkin saa sitten ostaa vai mitä, Torsti?
2: Todella kiitollisena myisin niitä kirjoja sen koska muuta on ollut kaikki tulot viiden kuukauden ajan poikki koronan vuoksi. Muuta peruuntui Berliinin ja Köpenhaminan ulkomaiset seminaarit plus kaikki kotimaiset seminaarit. Tämä on ensimmäinen esiintyminen sitten maaliskuun. Ja koko aika työhuoneen kulut juoksee. Mä olen todella iloinen, jos joku haluaa ostaa halvalla hyviä kirjoja. 15 euroa kirja kun kirja. Ja jos ostatte kaikki neljä, saatte ne viidellä kympillä. Niin mä saan seuraavan työhuoneen... Ku- Lainan kuoletuksen maksetuksi. Tässä nyt tämmöinen nöyrä vetoomus.
0: Onko vielä yleisellä kommentoitavaa? Jos ei ole, niin ö, siirrytään Iltahartauteen. Kai, kai sen tota, tai kai ottaa nyt sitten ohjatkää. Minä
1: ja Lassi hoidetaan tämä. Niin, tota, joo, mm. Lyhyesti vain, että usko, tota, tai siis, kristiuskohan ei ole syntynyt missään virastossa eikä, eikä toimiston tai viraston pöydällä. Ei, ei, se ei ole syntynyt kirkolliskokouksissa, se ei ole syntynyt mitään usko- teologisia väitelauseita muotoillen missään, missään tuota oppineiden kammioissa, vaan se on syntynyt haltioitumisesta. Se on syntynyt tämmöisestä hetkestä, tämmöisestä, kun ihmisen todellisuuteen on murtunut, tullut joku särö ja jokin on murtautunut tähän arkiseen hetkeen. Niin kuin Paavalilla siellä Damasko, Damaskoksen tiellä. Öö. Niin, niin tuota, sen jälkeen vasta ovat syntyneet nämä sanat, sitten, millä on tulkittu niitä, niitä sitä kokemuksia. Niitä, sitä on pyritty tulkitsemaan monella, monella tavalla, monilla sanoilla tätä uskontuloa ja herätystä ja mitä kaikkea siinä onkaan. Ja mun oma, oma tuota, herääminen on tapahtunut vähän vastaavalla tavalla, että olen palannut siihen, palaan tässä ilmestyskirjassakin, kirjoitan siitä perustavanlaatuisesta kokemuksesta, minkä mä parikymppisenä koin. Koin tuota, tämmöinen hyvin voimakas mystinen kokemus. Mystinen kokemus, jossa mä koen, että tämä todellisuus avautuu mulle nuorena miehenä, hyvin ahdistuneena ja elämä umpikujassa en täydellisen kaikki illuusiot tuhoutunut ei nähnyt oikein tulevaisuutta, niin yhtäkkiä vaan niin jotain tapahtuu. Me istuin jossain puistossa, katson puuta ja se säteilee se puu. Se säteilee, se, se hehkuu se puu. Ja ää, mä niin vaan katson sitä puuta ja tajuan, että toi, ei, toi puu ei ole mikään niin yksittäinen, tai se, se, se ei ole mikään... Se, tai että se on, se on yksilö toi puu, joka on täynnä merkitystä. Se ei ole satunnainen puu, vaan se on the puu, joka, joka on, on täynnä elämää, täynnä merkitystä. Ja siitä se sitten levisi niin kaikkeen, mitä mä katsoin, katsoin ihmistä näin. Niin kaikki sätei. Jollain tavalla mä näin siitä semmoista hehkua ja säteilyä ja suunnatonta merkitystä. Kaikki oli täynnä merkitystä. Niin, mä ajattelin sitten kun luin Paavalin kokemuksista, että jotain samaa ehkä siinä sitten tapahtui ja tämmöistä olen kuullut monelle muullekin sitten tapahtuvan. Että että se todellisuus paljastaa sen, mä koen että se todellisuus paljasti oikeasti sen sen oikean luonteen, mihin tämä maailma, mikä on sen kaiken taustalla ja se on rakkaus. Se on niin kuin suunnaton rakkaus, jota me hyvin harvoin tässä arjessa koetaan. Emme sen jälkeen tietenkään ole kokenut mitään vastaavaa, voimakkaa, niin voimakkaana kalpeita, aavistuksia, välähdyksenomaisia hetkiä, mutta se on kuitenkin siellä taustalla, joka on mua kantanut tähän päivään saakka. Usko siihen, että tämän näkyvän todellisuuden taustalla, kaiken vihan pahuuden, mitä tässä tapahtuu. Jeesus puhuttiin näistä ilmestys- ilmestyskirjan visioista. Ne ei ole niin kuin viimeinen sana. Jeesushan sanoo siellä raamatusta, kun nämä tapahtumat alkavat, tarkoittaa juuri näitä, nostakaa päänne, iloitkaa, sillä teidän vapautuksen päivä on lähellä. Eli Sirad puhuu tästä kanssa. Hän sanoi, että kun just näistä Kun nämä alkavat, nämä tapahtuvat, se tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta lähestyy. Jumalan valtakunnan lähestyminen tuo nämä tapahtumat tavallaan. Kun kun se valo lähestyy, niin se paljastaa sen maailmassa olevan pimeyden. Siksi mä tahdon rohkaista kaikkia, että vaikka olisimme menossa ja olemme menossa pimeyttä kohti, niin samalla me mennään valoa kohti joka on kätkeytynyt siihen, siihen pimeyteen. Ja Lassi, ole hyvä, Lassi lukee nyt tuota meille tämän isämeidän äh, rukouksen, jota, joka, jonka minä olen, tuota, en tiedä tarviiko Lassi sitä mikrofonia. Ei. Ole hyvä, Lassi.
3: Joo, 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 joo. Isämme ja äitimme, joka olet olemisen syvyydessä, meissä ja luomakunnassa. Pyhä, on nimesi köyhissä ja nälkäisissä, jotka jakavat leipänsä ja laulunsa. Tulkoon valtakuntasi. Runsas maa, maitoa ja hunajaa virtaava, täynnä armoa ja oikeudenmukaisuutta. Anna meidän tehdä tahtosi. Nousta seisomaan, kun kaikki muut istuvat. Kohottaa äänemme, kun kaikki muut ovat hiljaa. Sinä annat meille jokapäiväisen leipämme lintujen laulussa ja viljan ihmeessä. Anna meille anteeksi meidän vaikenemisemme epäoikeudenmukaisuuden edessä, kun hautaamme unelmamme, vaivumme epätoivoon, kun emme jaa leipää ja Viiniä, rakkautta, maata, työtä meidän keskellämme. Nyt. Nyt. Älä anna meidän joutua kiusaukseen, sulkea oviamme pelosta. Alistua nälälle ja epäoikeudenmukaisuudelle. Tarttua väkivaltaan, vaan päästä. Päästä meidät. Päästä meidät pahasta. Anna meille sinnikkyyttä ja solidaarisuutta etsiä rakkautta, kun kuljemme tuntemattomia teitä, kun kaadumme ja Epäonnistumme, sillä me tunnemme sinun valtakuntasi, joka vallitsee nyt, nyt, nyt ja aina. Aamen.
0: Lauletaan vielä loppuvirsi. Virsi 922 on tällainen meditatiivinen virsi, jossa lyhyet sanat toistuvat, eli ette varmaan tarvitse virsikirjaa. Sanat menevät näin. Kuuntelen, on aivan hiljaista, rukoilen, Jumala on lähellä. Eli Johannes ja Olga soittaa tähän ensin yhden säkeistön alkumusiikiksi ja sitten lauletaan kolme säkeistöä, sitten tulee välisoitto ja vielä kolme säkeistöä. Eli kolme plus kolme. Kiitos keskustelijoille ja teille kaikille, jotka täällä tänään olette. Tuolla aulassa on vielä jotain pientä tarjoilua. Valitettavasti koronasäädökset vielä estävät tarjoamasta kahvia, mutta siellä on kuitenkin mehua. Tervetuloa siihen vielä jäämään yhdessä keskustelemaan.